0: Salmo 30 al Tehillim Lamed, nuestros sabios discuten exactamente cuál es el motivo por el cual el rey David compuso este Salmo. Varios dicen, basados en el Midrash, que fue compuesto para la inauguración del Beis Amígdash, del templo. Si bien el, el rey David David Amelach no construyó el Beis Amígdash, el templo, su hijo Shlomo Amelach lo, lo construyó. Y los enemigos del rey David pensaban que el rey David no iba a tener los méritos necesarios para construir el templo, ni siquiera para que su hijo se sostenga en el reinado y pueda construir el Beis Amikdosh. Paréntesis, vamos a explicar en detalle en el Salmo 51, toda la historia con Bathsheba, Uria, etc. Desde la perspectiva del rey David, él lo consideró como un pecado, y por lo tanto, en el momento en que Dios lo perdona, es decir... Se ve en la práctica que Shloyme Melech, el rey Salomón, construye el Beis y esto muestra el perdón divino del pecado de Dovid Amelech. Esto es desde la perspectiva de él. Nuestros sabios van a ex explicar, y lo vamos a explicar en su momento, que no fue un pecado, por varias razones, pero el punto es que este era el pecado que él consideraba que no le iba a permitir que su hijo, en, su, en el futuro, construya el Beis Amikdash. En el momento en que se construye el templo, pues entonces se ve que en la práctica Dios lo perdonó, etc. Por eso este Salmo está compuesto para la inauguración de ese Beis Amiktosh, de ese templo. En la práctica solamente al comienzo aparece el concepto de Beis, de una casa. En el resto del Salmo no se habla absolutamente nada de casa, solamente del perdón de pecados y de batir po'eini, que Dios lo, le da refúa, le da curación, que se refiere al perdón del pecado. En la perspectiva del Rey David. Esto es la explicación general. El Ibn Ezra dice, interesante, por cuanto no se menciona absolutamente nada de una casa para Dios, entonces el Salmo en realidad está hablando de la casa de cedros que se armó el rey David para él, y para la, la inauguración de esa casa este Salmo fue escrito. Y hay otra explicación, que realmente es muy interesante, porque pega con todas las ideas que aparecen en el Salmo. La casa que se está inaugurando en realidad es el cuerpo de David Amelaj mismo. Él estuvo enfermo en algún momento de su vida, y Dios lo curó y por lo tanto él está agradeciendo para reinaugurar su propia casa es decir su propio cuerpo, ahora él está sano esta es la explicación que vamos a utilizar a lo largo del salmo para entender porque es mucho más simple digamos habla del perdón de pecados, entonces él estuvo enfermo por sus pecados y habla de crecimiento, etcétera, de agradecimiento a Dios por haber salido de esta enfermedad bien, vamos a empezar una canción, un cántico para la, la inauguración de la casa por David. De vuelta, la casa de él significa, él estuvo enfermo, él estuvo en problemas con sufrimientos y salió de esta enfermedad, salió de estos sufrimientos y ahora está escribiendo este salmo para agradecer a Dios por la inauguración, reinauguración de su propia casa, su propio cuerpo. ¿Veis? Voy a elevarte, ensalzarte Dios, porque me has elevado y no alegraste a mis enemigos contra mí que pensaban que se iba a morir, etc. Qué interesante, la palabra dilizani es una palabra que no es común en el Tanaj, en la Biblia, y significa que me elevaste. Entonces yo te elevo a ti Dios porque tú me elevaste a mí. Pero en realidad la palabra dilizani también está relacionada con la palabra dal. Dal significa pobre. En Hasid y Sherebe, en Sfas explica... Que aquí lo que está diciendo el rey David es, es verdad, Dios me elevó, pero yo a mis propios ojos continúo siendo tal continúo siendo pobre, digamos. Y esta es una persona realmente meritoria, que incluso cuando Dios lo eleva, continúa siendo totalmente humilde. Gimel. Dios mi Señor, clamé hacia ti y me curaste. Dalet. Dios, elevaste desde la perdición, el es la tumba, mi alma, o sea, lo curó de la enfermedad, me curaste, Mi me separaste de todos aquellos que descienden al pozo, por así decir, en la tumba, con la muerte, etc. Tú me separaste y ahora estoy vivo. Hey, cinco canten hacia Dios sus piadosos y agradezcan a través de Kocho, a través de la mención de la santidad de dios automáticamente cuando se menciona la santidad de dios en mención coche y santidad se menciona la santidad de dios agradezcan automáticamente debería despertar en la persona cuando uno está hablando sobre dios cuando uno está estudiando Torah, etcétera debería despertar hoy agradecimiento como decimos en el rezo todos los días, que buena es nuestra porción, cuán linda es nuestra parte, cuán agradable y deleitosa, por así decir, es nuestra suerte, nuestra parte, nuestra porción, es decir, que somos de aquellos que estamos estudiando Torah y conociendo a Dios, automáticamente, simplemente para volver al texto, en la mención de su santidad, hay que agradecer, porque un instante en su enojo, es decir solamente me enfermé por un instante y esto fue, por así decir, el enojo de Dios el momento que él estuvo enfermo y el resto de la vida hay vida completa, digamos total, absoluta en el momento en que Dios lo cura de su enfermedad y muestra que aprecia al rey David Jaime hay vida a la noche me acostaré en, en Shanto y a la mañana rina con cánticos Zain 7 y yo pensé cuando estaba en paz, en tranquilidad Shalva significa paz, tranquilidad quietud, etc nunca me voy a resbalar Emoit significa resbalarse es no resbalarse de Oilam, nunca Ges, 8 Dios, en tu deseo me levantaste. Me sostuviste erguido, por así decir, levantado. Le hairedi oiz. es literalmente mi monte, mi montaña. Pero acá se refiere, como estamos estudiando el cuerpo, él está comparando el cuerpo con su montaña, con la voluntad de Dios lo curó, y por lo tanto levantó a su montaña con fuerza. Por el otro lado, y En cuanto ocultaste tu rostro, ahí sin igual estuve confundido, estuve pensando si Dios me aprecia o no me aprecia, estoy enfermo, etc. TES, NUEVE. A ti, Dios, voy a llamar y a Dios, al Señor, voy a suplicar. 10. La súplica es, ¿qué ganancia hay? En mi muerte, Domi literalmente viene de la palabra Dam, sangre, pero se refiere a la muerte de David, ¿qué ganancia hay en que yo me muera? Otra forma de entender esta palabra Domi es en el silencio. Cuando la persona está muerta, por supuesto, está en silencio. Entonces, ¿qué ganancia hay en que yo esté en silencio? cuando baje hacia la perdición, hacia la tumba acaso, pregunta retórica acaso va a agradecerte el polvo acaso va a contar tu verdad, de vuelta el polvo estando en la tumba, etcétera. no hay ninguna ganancia en esto, ni en mi muerte, ni en mi silencio etcétera. yudal escucha a Dios y agraciate de mí Dios se ayuda para mí yudbeis, 12 transformaste mi duelo, es literalmente como eulogía, duelo, tristeza, le para alegría, liberaste mi arpillera, la gente solía vestir unas ropas especiales, eh, marrones, feas, ropas de arpillera se llama, mostrando que estaban de duelo. liberaste, me abriste. Toda esta ropa de arpillera, la te hacen en el me ceñiste de alegría. Estaba enfermo, estaba triste, de duelo, etcétera, con ropa de arpillera, y lo transformaste en alegría. 13. Yud en aras de qué, para qué me liberaste, para qué me ceñiste de alegría, para que cante en honor a ti y no haga silencio. Dios, mi Señor, le doy la deca por siempre voy a agradecerte. Ahora bien, al respecto del versículo anterior, justamente, Yud o transformaste nuestros sabios en el Midrash, conectan este versículo con la historia de Purim. Que ahora no es el momento para contar toda la historia de milagros de Purim, pero el punto es: se transformó aquello que los gentiles en el reino de Persia querían destruir al pueblo judío. La historia de Hamán con Mordeja es una historia larga en el libro de Esther, la pueden ver ahí. Esto fue, bená, fue fue justo al revés. Que los judíos terminaron gobernando, por así decir, controlando por sobre sus enemigos. Entonces aquí conectan la misma idea. Todo aquello que era duelo, tristeza, porque Amán en el reinado de Persia iba a destruir a todos los judíos, se transformó en alegría para el pueblo judío. Y el mismo concepto del Zeyar toma este versículo. Y lo interpreta explicando que la geule, la redención que estamos esperando pronto en nuestros días, con Moshiach, la redención funciona de la misma manera. Es transformar la tristeza y sufrimientos en alegría. Pero efectivamente, y este es el punto que el Señor trae, efectivamente el Golus, el exilio. Y la posterior redención, la redención viene específicamente a través de isurismo, a través de sufrimientos y dificultades. En Talmud también está mencionado esto ampliamente al final del Tratado de Soita, los momentos difíciles que el pueblo judío va a vivir, en los momentos antes, instantes antes de la venida de Mashiach, chutzpah, arrogancia y dificultades materiales y dificultades espirituales, estos son prueba justamente de que la geúle de la, que la redención está pronta a venir, y por eso, dice, por eso dice esto, tiene que haber mispedis, tiene que haber sufrimiento, dificultad, para que haya una transformación en Mojhel-li. Y esto también hace referencia interesante en el pensamiento jasídico, en Aboidas Hashem, en el servicio a Dios, día a día, existen básicamente dos asuntos centrales, que son muy ex extensos y largos, solamente mencionar el asunto, existe Iscafia veisabja, Iscafya significa subyugar a la inclinación al mal en el interior de cada uno, y sapja significa transformar a la inclinación al mal en el interior de cada uno, y cada uno tiene ventajas una por sobre la otra, pero claramente el es el objetivo final, el nivel más elevado es isapja, es transformar, cuando una persona logra entender que en su interior tiene cuestiones que no están bien, cuestiones que no son positivas, pero en lugar de destruirlo, lo que logra hacer es transformarlo y utilizar la energía, la fuerza de esas cosas que no son tan buenas en su interior para ayudar y para sumar, digamos, a que tuya santidad a cosas positivas. Esto es lo que significa transformar el duelo, aquello que es negativo en el interior, lo en alegría, en positivo. Y esto es en la práctica, lo que va a acercar la venida de Moshiach pronto en nuestros días.